0: Bienvenidos a Nación Z, la conversación, un privilegio estar con ustedes, una nueva mañana de una nueva semana, porque ayer estuvimos fuera, pero eh, aquí estuvo el compañero Leo Díaz, eh, y estuvo esta mañana también con una serie de invitados interesantísimos aquí a través de la emisora nacional de la salsa, mañana de martes, Z93, martes 20 de febrero del año 2024, Estamos a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. También a través del Facebook Live, Aplicación La Música. Y estamos en Mega TV también, Canal 12 en el área metro, Canal 11 en el suroeste, en DirecTV el 169, en Claro TV el canal 16 y en Dish el canal 18. Mucho que compartir con ustedes de todo lo que ha trascendido desde el fin de semana hasta ahora que Como les he dicho, el mantener esta conversación con ustedes y mis colaboradores eh, es importante porque podemos ilvanar cómo van desarrollándose las noticias y que lo que tenemos hoy muchas veces es producto de lo que pasó ayer, la pasada semana, el pasado mes y hasta de año en año porque los patrones se repiten en año de política mucho, mucho más. Así que eh, dentro de todo lo que hemos tenido verdad y tendremos nuestros paneles hoy Está con nosotra, estará con nosotros la licenciada Rosa Seguí la, y la senadora Nitza Morán, nuestro panel de fémina clásico de los martes. También tendremos el panel de el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, Ramoncito Ruiz Nieves, con el senador Gregorio Matías. Vamos a hablar de eso, de los endosos y de todo cómo eso ha, de, se ha desarrollado y ha proliferado desde la pasada semana. Y estaremos también, estará con nosotros el licenciado Maceira, como siempre, en, en el punto de vista, en el cierre. Eh, y eh, muchas cosas más para ustedes en la mañana de hoy. Quería un poco comenzar con lo que está pasando, ¿verdad? Y lo que está pasando es producto de lo que pasó en el fin de semana también. Tenemos todavía por ahí viva la controversia de Eliezer Molina, que ahora cambia un poco en su argumento. Y ahora él dice que lo que se le estaba pidiendo eran unos documentos supletorios con información irrelevante. Ya no es si cumplió o no cumplió, llevó el recibo de que había cumplido en lo que llegaba el documento, ahora es que esos documentos no eran importantes. Mire, sea importante o no para usted, es subjetiva su opinión. La ley le exige que presente eso en un tiempo determinado. Punto, y se acabó. Los hechos son sagrados, las opiniones son variadas. Así que eh, me parece que inclusive ya modificar eso en su reclamación judicial ya automáticamente pudiera representar un problema para ese caso que quisiera llevar él para que le permitan correr. Yo, yo pienso, honestamente, que va a terminar ante una candidatura independiente, eh, in, no una candidatura independiente, corrijo, eh, una candidatura eh, por writing, y es muy probable que salga electo de esa forma, hay unas personas eh, dentro de su círculo que le siguen, ciertamente, y que eh, le va a dar su favor, ya sea a través de que en el caso de que prevaleciera en su candidatura independiente eh, o a través del de voto de nominación directa. Elizabeth Torres también pudiera correr la misma suerte, ha estado en la palestra en estos últimos días también. Y son candidaturas interesantes porque pudieran de alguna manera canibalizar ese voto que baja con el otro candidato independiente que ya ha prevalecido en dos instancias en los ciclos electorales, que es el doctor Vargas Bidot, eh, que ciertamente pues, pudieran parecerse esas poblaciones que le dan su favor y endoso. Tatito, 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 no sigue dando de qué hablar. <ríe> y es que ayer eh, realiza una conferencia de prensa, además de lo que fue diciendo en el fin de semana, con relación a toda esta controversia de Lizy que irá al tribunal nuevamente mañana, a una vista ante la sala del juez Antoni Cuevas, y un poco hablando de otros asuntos, oiga, hoy all politics are local, como dicen, ¿verdad? Todas las políticas son locales, pero ayer sale de la con, de la conferencia de prensa de una denuncia que él hace sobre la salud en el pueblo de Dorado, a donde aspira, ¿verdad?, para ser el alcalde en la próxima primaria del 2 de junio. Y nuevamente retoma un poco la ofensiva contra la judicatura por el asunto de los aumentos de los jueces y las últimas decisiones que ha tenido que encarar por el asunto de las mascarillas, resalta la prensa, que ayer se hace la conferencia de prensa, me parece que en el Partido Popular, en la sede del Partido Popular en Puerta de Tierra, nadie tenía mascarilla allá. Eh, pero trascendido ese asunto, eh, ¿verdad?, que, que pudiera ser de manera operacional, pero bueno, eh, hay que recalcarlo, porque si hay una, una verdad un una estado de emergencia de salud, pues de momento se fue, hay, una, hay un receso decretado hasta el 4 de marzo, eh, pero dicho esto eh, trae nuevamente el asunto porque mañana la controversia pudiera avivarse y parecería que van a enmendar el reclamo y ahora solicitar que se decrete que el, tanto el estado de emergencia como la orden de receso presencial pudiera eh, haberse excedido en sus poderes constitucionales el presidente de la Cámara. Si bien la sección... El artículo 3, la sección eh, 9, ¿verdad? Le da el eh, poder a los cuerpos a regularse, eh, o al cuerpo legislativo más bien, ¿verdad? A la asamblea legislativa, al poder legislativo. También ese poder lo tiene el Poder Judicial y el Ejecutivo, ¿verdad? O, huelga decir también que lo tiene. Y entonces, eh, un poco ya el juez, en su último en su última comparecencia, había mandado la señal de que no quería meterse en eso porque eso era... Otra controversia que no necesariamente era la primera que se le presentó uh, para propósitos de la representante que se dictó aquel remedio temporero para que se le permitiera a ella accesar al hemiciclo para las sesiones. Pero obviamente esto se agranda y la, parecería que la defensa eh, de la representante de va a ir por más mañana para decir, mira, no solamente me están violentando el yo no poder asistir o entrar al hemiciclo, sino que este receso el presidente se excedió en sus prerrogativas. Y eso hay que tomarlo con pinzas porque el que una rama de gobierno entre tanto en los poderes de otra pudiera ser conflictivo, y es un poco lo que levanta Rafael Tatito Hernández eh, en cuanto a un llamado a la cautela del de juez Antonio Cuevas de que mañana no se vaya a exceder. Eh, me parece que de nuevo estaba hablando de un asunto que era local. Esto no le abona un voto eh, para, porque es un asunto nacional, ¿verdad? Un asunto de trascendencia legislativa. Pero ciertamente él sigue siendo el presidente de la Cámara y él ha dicho que tiene que vindicar los poderes de una rama porque esto pudiera tener un precedente nefasto. Mañana sabremos con más exactitud cómo va a correr esto, si se va a permitir que se entre al argumento del de, eh, cese en las sesiones hasta el 4 de marzo inclusive sin la anuencia del cuerpo hermano valga la, la, la aclaración y eh, el estado de emergencia eh, también porque entonces tendría que la judicatura entrar a ver qué raciocinio eh, cuál es el nexo racional que utilizó el presidente de otra rama de gobierno eh, para eh, llegar a ese dictamen así que esto va a ser un poco complicado a ver cómo va a correr esta es la semana de la policía. Eh, se celebró ayer una actividad que son los valores del año, donde, verdad, eh, se trae eh, nuevamente el asunto por el, el director del negociado de la policía, eh, el, el amigo Tony Figueroa, Antonio Figueroa, eh, la ley recién adoptada, ¿verdad? está firmada hace poco, para permitir que eh, personas de 18 años puedan ingresar al cuerpo, eh, al negociado de la policía. Y esto pues trajo mucha controversia por los casos que han habido, como decía Leo ahorita, de violaciones de derechos civiles y todo lo demás. Pero, y esta parte es importante, ¿verdad? Nosotros tomamos la determinación de invertir en unos recursos, adiestrarlos. Ahora ese adiestramiento tiene que ser mucho más extenso por el pleito eh, federal de pasadas violaciones de derechos civiles y cómo arreglamos eso a futuro. Pero ayer trasciende a través de las redes, como hay muchas, muchas instancias para los maestros, enfermeras y todo lo demás, de que la policía de Dallas, de Dallas, Texas, está buscando efectivos de la policía para llevárselo. Mire, nada más que con un salario base empezando entre 70 y 81 mil dólares. Y pues obviamente hay que dejar la jurisdicción, despedirse de la familia, pero ciertamente, y con el cantazo que se cogió, en lo que es la pensión de retiro de los oficiales de policía esto hace mucho sentido y en Texas se habla español bastante y pues son cinco horas para allá y cinco horas para acá pero la realidad es que al final del día esos oficiales tienen que procurar por el, su mejor bienestar es un llamado porque ya a Siris estamos con una fuerza policíaca mermada hasta para tomar las querellas cuando hay accidente oiga. entonces esto hay que manejarlo con pinzas porque ciertamente no podemos ir ahora a legislar que hay que pagarle 70 mil pesos a un policía porque no es nuestra realidad en, en términos, eh, ¿verdad? De, 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 de Estamos en una quiebra todavía en términos económicos y financieros, pero demuestra una, una de las dicotomías que existe, ¿verdad? Donde nosotros invertimos buscando tener el mejor talento para que luego se nos vayan. Y de nuevo, no es una decisión fácil ni es una decisión inmediata. Pero ciertamente la cantidad y la calidad de vida son cosas a considerar por parte de una persona cuando tiene que tomar una decisión y procurar el mejor bienestar de su familia. Así que cuidado ahí. Un tema que está bien interesante y yo creo que va a pasar bastante desapercibido y es que trasciende de que se retiran unas entidades locales de una lista de riesgo de lo que es el tesoro federal, ¿verdad? Eh, el, el, la Secretaría del Tesoro Federal. ¿Y qué es esto? Esto en un momento, después del 9-11, de acuerdo a la ley eh, patriótica, ¿verdad? el Patriot Act, permitía que ante unos informes que tienen que llevar a cabo los bancos y las instituciones financieras, financieras y otras entidades también, eh, donde se exceda de unas cantidades, empezaban a levantar, pudieran levantar ciertas banderas para propósitos de investigar narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. Y de momento se empezó selectivamente a levantar el asunto sobre unas entidades que no están todos lo que son, ni son todos los que están. Y esto no solamente en las jurisdicciones americanas o los territorios. Esto pasó, inclusive en España, se dio una situación con el Principado de Andorra, que culminó en la en el cierre de un banco, en la en, en, en la convicción de todos los ejecutivos, este, y están los documentales por ahí, eh, para que los pueden ver, ¿verdad? De cómo tomaron eso, y al final del día dijeron, ¿sabes qué? investigamos bien, no había nada de eso. Y de momento se borró de la lista. Entonces, más allá de que la saquen de la lista y ahora pues estén chévere y puedan, tengan un clean bill of record, ¿verdad? Un clean bill of health. Eh, es importante ver qué pasó originalmente para que estuvieran en esa lista y qué pasó también, que lo sacaron. Así que esto me parece me me, me, me parece que amerita mucha más investigación y mucha mayor profundidad. Procuraremos tener eh, ¿verdad? darle un poco más de seguimiento porque me parece que esto es importante. Otra noticia que parece que trasciende y que tiene que ver un poco con la cosa financiera en Puerto Rico es que eh, a través de un titular del Centro de Periodismo Investigativo que lo publica el diario Metro, el diario digital, tiene como asunto cómo se eligió esa primera junta de supervisión fiscal y unas llamadas que se hicieron al tesoro de los Estados Unidos cuando se firmó la ley promesa allá en el, para el 2016. Y cómo no habían criterios definidos para el escogido de esas primeras personas que algunos de ellos habían salido de las casas de corretaje. Sí, mire, esas casas de corretaje que habían eh, procurado vender los bonos de Puerto Rico sabiendo que ya estaban en problemas. Y eso levantó muchas banderas al punto de que en un momento dado se les exigió un documento de si tenían conflicto de interés porque habían participado en la compraventa de bonos y ahora a través del proceso de quiebra procuraran que esas personas se les pagara. Y ahí están todavía activos los de energía eléctrica pidiendo... Eh, un, unos recursos, ¿verdad?, para, para allegarse la cantidad de dinero que el plan de ajuste de la deuda eh, propone hasta ahora eh, y que todavía no ha culminado ese proceso. Pero es interesante porque ¿por qué yo traigo eso del 2016. Mire, porque ahora el presidente Biden tiene un poco la misma situación donde tiene que nombrar hasta cinco personas a la Junta de Supervisión Fiscal porque el término de los originales y lo que vinieron después algunos, ya culminó. Y entonces ya no es el tesoro federal. Ahora es el gobierno eh, de los Estados Unidos como tal, el presidente, quien se encargaría de trabajar esa situación. Así que hay que darle seguimiento porque al final del día no pueden ser agentes de cobro quienes participen de esa Junta de Supervisión Fiscal cuando por los problemas que tenemos para propósitos de poder también cumplir con las obligaciones y de alguna forma salir finalmente de esa quiebra y salir de esa sindicatura que nos impone, más allá de asuntos financieros o de impacto fiscal, también lo que es la política pública de Puerto Rico, en los municipios, en las agencias públicas y en todo lo demás. Hay una actividad próxima a celebrarse y que hemos participado Consecutivamente, yo creo que en todos los años, y yo inclusive antes de estar acá en esta emisora, y está con nosotros en la mañana de hoy Sandra Torres de la Fundación CAP. Hola, buenos buenos días, días, bienvenida.
1: Muchísimas gracias.
0: Y aquí vamos a hacer algo distinto, Sandra, y te voy a tirar una curva de momento que Uy. no había visto venir, pero ya mismo hablamos de eso.
1: Cuidado. Primero que <risa> nada,
0: ¿cuál es la misión de la Fundación CAP?
1: Mira, la, la misión de Fundación Cap es que todo niño eh, diagnosticado con cáncer tenga acceso al mejor tratamiento en Puerto Rico y al lado de su familia. Así es que por eso es que nosotros, el 100% de los donativos que recaudamos se invierten en Puerto Rico, so, se quedan aquí.
0: Siempre han tenido sus capitanes y como te digo, siempre han estado muy cerca eh, de esto uno de mis mejores amigos, el amigo Alex Delgado, también siempre ha sido capitán, fue el año pasado. Siempre dice eh, a eso, presente. Este, y siempre hemos estado allá desde que estábamos en la emisora anterior. Eh, pero para aquellos que no saben todavía, nos han dicho que los fondos se quedan en Puerto Rico eh, ¿Pero qué hacen con esos, con esos donativos? ¿Qué pacientes de cáncer? ¿A dónde? ¿A qué instituciones van?
1: Mira, pues el, los donativos ¿verdad? que recaudamos, que se invierten en Puerto Rico, es para apoyar al hospital pediátrico en todo lo necesario que, que ¿verdad? De, de los pacientes, uh -huh. ya sea. de Nosotros tenemos un centro de imágenes, el cual fue inaugurado en el 2019, eso fue junto con los fondos recaudados y fondos del hospital. También eh, tenemos un sinnúmero de programas y servicios que ofrecemos para el tratamiento de los pacientes. Tenemos un programa de psicología que es todo relacionado al apoyo emocional a través de dos psicólogas clínicas eh, que están totalmente dirigidas al cáncer pediátrico. Le ofrecemos también terapia física, ofrecemos trabajador social que hoy comienza... Eh, la nueva trabajadora social exclusivamente para el área de oncología. Eh, igualmente eh, le damos dos comidas diarias libre de costo al cuidador que muchas veces nos olvidamos de él, uh -huh. correcto. Y así que por lo menos de esa forma garantizamos que tenga dos comidas calientitas todos los días, los siete días de la semana.
0: Sandra, hacen un evento todos los años del cual hemos participado, de hecho hemos transmitido desde allá y se llama Uniendo Cabezas
1: uniendo cabezas por los niños pacientes de cáncer, que es la afeitada masiva y donación de cabello más grande de todo Puerto Rico, quizás la única, pero por lo menos la más grande, eso sí te lo puedo garantizar. Eso va a ser el miércoles 20 de marzo en el Coca-Cola Music Hall a partir de las 8 de la mañana. Adicional, contamos con una feria de salud que está a cargo de las principales universidades de medicina en Puerto
0: Rico y van a hacer la sangre de nuevo.
1: igualmente también plaqueta. tenemos eh, donación de sangre y plaquetas
0: Importante. Eh, eso también da vida eh, ciertamente en efecto eh, y, y se ha ido verdad todo esto de alguna manera eh, ampliándose todo lo, que, todo lo que allí ocurre y siempre tenemos nuestros conocidos de India que llevamos pero este año lo vamos a hacer distinto ¿Qué? yo cumplo 50 años este año okay. y ya pues verdad la cabeza empieza un poquito a, a, a ver en unos sitios y en otros no y yo me he dejado este moñito, ¿verdad? Para okay. tapar donde no hay. Eso, Los amigos que me conocen lo saben, me, me dicen que soy el, de la, el samurai del análisis. <risa> este moñito se va a ir el día 20 de marzo en esa actividad. Si sí, llegamos ¿Es? a una cantidad de las personas que me siguen para que donen a la Fundación CAP y vamos a seguir esos propósitos para llegar al... Y, y, y se va a ir el moñito de que cuando recaudemos para excelente, eso. Excelente, vamos, vamos a para hacer eso. ese
1: reto y con mucho gusto lo vamos a incluir en en nuestra página, para que todos los radioescuchas de Nación Z pues puedan entrar a fundacioncap.org, donar, y entonces allí van a buscar el reto con tu nombre. ¿Qué te parece?
0: Espectacular. Me uno al compromiso, seguro que sí. Importante nuevamente recalcar, Sandra, esos fondos que se recaudan allí, ¿para dónde van? ¿Esos fondos para, van para, para...? ¿Algún estado de los Estados Unidos? No, para algún se quedan
1: allá? aquí en Puerto Rico, en el hospital pediátrico, que es ¿verdad? un hospital público en el cual va a ser utilizado el dinero para fortalecer y ampliar todos los servicios que ofrecemos a los pacientes, igualmente en la compra de equipos y su mantenimiento, que no es tan solo equipos nuevos, sino los mantenemos también.
0: Importante para esos propósitos, ¿verdad? Eso es para los niños, particularmente para lo que es el hospital pediátrico. Así que tienes nuestro compromiso desde acá eh, y estaremos por ahí, Dios mediante. Pues
1: muchísimas gracias y todo el que quiera aportar puede hacerlo también a través de ATH Móvil, pero los esperamos Importante. el día, el, el, el miércoles 20 de marzo. Se pueden ir haciendo las donaciones desde ya. Desde ahora, ATH Móvil o en la página fundacioncap.org.
0: Ah, bien, después me comunico contigo para cuadrar entonces lo de, lo de, mi, lo de mi caso. Gracias. <risa> Cómo no, gracias, Sandra. Amigos, tenemos que ir ya mismito a una pausa, pero quería antes de eso, eh, ¿verdad?, eh, traer algo que pasó en el fin de semana también. Y es que tanto el amigo Gilberto Santa Rosa como el Gran Combo tuvieron unos llenos totales en su gira. Eh, en el caso de Gilberto, estuvo en el Kia Center y fue sold out y estuvo también en el Hard Rock Seminole eh, viernes y sábado, back to back en Florida Sold out El gran combo estuvo el Radio Music, eh, Radio City Music Hall En la ciudad de Nueva York Y estuvieron en el Magic City Casino También, full, completo, lleno Mis hermanos, saben que los quiero Súper orgulloso de ustedes Y eh, en esa gira, ¿verdad? De vez en cuando la interrumpen y Vienen para acá para los almuercitos pero súper orgulloso de ustedes y obviamente son los pilares de nuestra salsa nacional aquí en Puerto Rico, así que súper, súper, súper orgulloso de que tengan ese éxito en la banda ya, como dicen. Amigos, regresamos ya mismito, eh, importante, quédense por ahí, que viene el panel de Nitza Morán, nuestro panel de féminas, con la licenciada Rosa Seguí, vamos a hablar cuál pudiera ser el futuro, del aumento de los jueces y juezas en Puerto Rico, conforme, mire, lo que han dicho todas las partes, legislativo, ejecutivo, judicial, ellas nos dirán ya mismo qué, con qué se come eso, tiene también el panel de Ramoncito Ruiz Nieves y Gregorio Matías para hablar de los endosos, hay endosos fatulos, hay confiabilidad en ese proceso, donde pudiera terminar todos estos casos legales que pudieran pudieran haber. Nos dirán ellos ya mismo también. Y cerramos con el amigo Anthony Maceira. Así que permanezcan en sintonía. Aquí en la emisora nacional de La Salsa ZZZ93. Llévatelo, chamo. Tato, Tato, no me olvides de ti, papá. <risa> Porque todos somos deporte.
2: Buenos días. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores. Muy buenos días para todos. Tato Hernández en la casa, dejándose la y ¿De qué manera? Vamos con el acontecer deportivo, que el béisbol empezó él durante el fin de semana. Oiga, mi ayer como fue día de fiesta? Pues, te sabe, cogimos un brinquecito, pero vamos a la acción deportiva, a Palo Olimpio el triunfo de Camoy en el día inaugural, y esta información nos envía esto el Titico Rosa, oficial de prensa del béisbol doble y los campeones defensores arenosos de Camuy tomaron las cosas donde las dejaron al vencer con resultados de 13 a 12 a sus vecinos Tigres de Atillo, este domingo en el estadio Juan Cheo López el encuentro marcó el comienzo de lo que es la temporada número 85 de la liga de béisbol superior A. siendo el único jueves en jornada, la acción continúa este viene con la primera tanda grande que va a haber 15 estadios que van a tener juego del béisbol A y usted se aquí en Nación Z Somos Deportes y esto es con el oficio de Mester Score, que Mester está te informa que estamos en la última semana de matrícula Puedes pasar por cualquiera de nuestros recintos, puedes también conectarte al D.A. o como puedes llamar al 787-238-9494, 787-238-9494, recordándote que M.S.T. Scores construye tu futuro. ¡Llévatelo! chamo
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja. Hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la Avenida Las Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez Arellano. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del Aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferre entre Montilladre y la zona del Centro Médico de Río Piedras y hacer en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 20 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado y cálido para todo Puerto Rico, con aguaceros mañaneros para el este y chubascos pasajeros en la tarde para el interior, el norte y el sur. Hoy los vientos soplan generalmente del este con velocidades de 7 a 12 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados, a bajos 90 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. de la chamo. Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por
2: Z93. Somos su noticicia.